1: Christmas.
2: ...de diciembre del 2019... A nombre de la titular de este espacio, Adriana Delgado, les saludamos con muchísimo gusto. Yo soy su servidora, Claudia Ivette García, y me acompaña mi querido Oscar Sandoval. Oscar.
3: Pues aquí estamos disfrutando esta extraordinaria canción, I'll Be Home for Christmas, de pues, Michael Bublé. ¿no? Qué bonito que, empezamos. Que es una delicia, ¿no? Y esta canción, pues básicamente habla de lo especial que es estar en casa para Navidad con nuestros seres queridos. Y bueno, pertenece al álbum Christmas, que es el séptimo del artista italo-canadiense. Así que pues, al puro disfrute con estas con esta canción que nos ponen en, en tono navideño
2: Así es Y bueno, pues para quienes quieran escribirnos eh, Pueden mandar sus mensajes a través de arroba Adri Delgado Ruiz para mandar pues cualquier mensaje a la titular de este espacio a mí me encuentran a través de arroba Claudia Ivette Oscar,
3: a, arroba Osando, para que nos comenten pongan el dedo en la llaga también ahí se
2: vale y también nos acompaña aquí en cabina la especialista en materia de telecomunicaciones y tecnología Claudia Juárez Clau,
3: especialista y querida hay que decirlo como es ustedes, muchas
2: gracias y bueno a mí me pueden seguir en mis redes sociales arroba arroba ya
3: saben, ya saben. Dudas ahí de, del sector, ahí se las vamos a resolver. ¿eh?
2: Y si no las
3: Oye, mi Claudio, ¿y por dónde nos escuchan?
2: Pues nos pueden escuchar a través del 98.5 de su FM aquí en la Ciudad de México, pero también nos escuchan en Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y Acapulco.
3: ¿Y si solamente están conectados vía web en México o en el mundo?
2: Entonces nos pueden escuchar a través de www.elerandoleméxico.com y muy importante que nos manden mensajitos Amigo Oscar
3: Muy muy importante, fíjate nada más Porque además eso nos pueden mandar ya por Whatsapp En el 55 25 44 33 34 Y sabes que es muy importante ¿Qué? Que también, nos, si no tuvieron tiempo de escucharnos, si quieren volver a escuchar una parte del Dedo en la Llaga, por favor vayan a iTunes y Spotify y busquen el podcast con el Dedo en la Llaga o el Heraldo de México, el Heraldo Radio, y ahí nos van a encontrar y vamos a poder seguir en esta conversación.
2: Y así no hay ningún pretexto, nos pueden escuchar a la hora del gimnasio, no manejando, pretexto. cuando quieran.
3: No hay pretexto. Y bueno, mi queridísima Claudia, hay muchas notas sucediendo, pero vamos a ver las notas, vamos a escuchar las notas que ponen el Dedo en la llaga.
2: Pues fíjate, Oscar, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó su primer informe de labores ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y las presidentas de las cámaras de senadores y diputados. Y destacó algo muy importante. Dijo, la corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que los ha acompañado. Que quede claro que se, que esto se acabó. No toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Estamos limpiando la casa.
3: Fíjate que eh, yo sí soy fan de, del ministro Saldívar porque está marcando una diferencia importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es clave en estos tiempos. Claudia.
2: Va a haber una mega subasta. Amigos, dicen que es la madre de todas las subastas en Los Pinos Así lo anunció el titular eh, pues del SAE, Ricardo Rodríguez, quien detalló que va a haber un lote de 674 artículos. Fíjense, se llevará a cabo el sábado 14 y el domingo 15 de diciembre. ¿Y qué crees que va a haber?
3: Ájale, échale, chale, échale.
2: Joyas, aeronaves, autos de lujo y hasta residencias.
3: Uy, ¿ya sacaste tus ahorros, mi Clau.
2: <risa> a mí no me alcanza todavía, <risa> pero ya le estoy juntando, mira. La sexta subasta con sentido social pues va a recaudar fondos para crear caminos rurales en Nayarit y en Guanajuato, indispensable. Ahora vamos a hablar del tema de todos eh, aquellos que vienen caminando rumbo a la Basílica de Guadalupe, los peregrinos. Porque bueno, ya se anunció que con más de 3000 elementos de seguridad se inició un dispositivo precisamente ante la llegada de todas estas personas que vienen caminando desde diferentes estados de la República rumbo a la Basílica de Guadalupe para las tradicionales mañanitas, Oscar.
3: Pues muy bien, y te voy a decir una cosa, Clau, hoy es un día de más tráfico en México, por favor, si están atorados en el tráfico, en lugar de quejarse, hay que pensar y mandar una buena oración y que lleguen bien a la Basílica.
2: Finalmente, hablemos del Temec, porque la industria del aluminio reconoce que se defendió al sector en el acuerdo. Ramón Beltrán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, aseguró que México tendrá un piso parejo para poder competir con la industria de Canadá y Estados Unidos.
3: In importantísimo y por eso mi Claudia pues con quién crees que vamos a platicar para que nos nos cuente más detalles de lo importante que es para México y para los tres países el TIMEC.
2: Tenemos una gran exclusiva
3: échale, ¿cuál es?
2: Pues tenemos en la línea al senador José Narro Céspedes quien es presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y también es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Senador, muy buenas tardes
0: Muy buenas tardes Claudia, gusto saludarte a ti me da mucho gusto a ti y a todo el auditorio de este importante espacio senador, de comentarios es... y de noticias
3: Senador, ¿cómo está? Le habla Oscar, Oscar Sandoval a nombre de la titular de este espacio, Adriana Delgado y pues queremos que nos, nos cuente ya se firmó ayer por los tres países en un evento muy importante en el que hay que recalcar vinieron a México a Palacio Nacional a este acto ahora sigue la parte de la aprobación por parte de los congresos de los tres países por lo que toca al de México ¿cuál es el siguiente paso, senador?
0: Bueno, eh, se va a turnar el documento suscrito como un anexo, como un complemento del TMEC. Porque ustedes eh, que ya habían anteriormente, aprobado, ¿no? Y esto tendrá que someterse pues, al protocolo correspondiente. O sea, eh, llegará al Senado, se turnará a la Comisión de Relaciones Exteriores, a la Comisión de Hacienda, a la Comisión de Relaciones Exteriores con América del Norte y a la Comisión de Economía. ¿Cuándo eh, considera usted estas que va a tendrán esto? Que preparar o Tendremos que preparar el dictamen. Sobre este tema, o sea, tendremos que resolver la, la ratificación o no sobre este documento adjunto, este documento que es un complemento del documento anterior.
3: Oye, ¿cuándo cree usted que vaya a suceder esta ratificación de la adenda?
0: Yo pienso que va a ser en enero. Ok. Este, yo creo que va a ser en enero, este, pienso que debe ser a mediados de enero. Este en México esperamos o por los que todo países. esto permita que ya Estados Unidos, como se acordó ahora en diciembre, Estados Unidos ya apruebe el acuerdo, eh, y esperamos también que Canadá también eh, ya vale el acuerdo también.
2: Senador José Narro, usted es presidente de la Comisión de Agricultura, un gran conocedor del tema del campo. ¿Cómo nos va a ir después del tratado del Temec?
0: Bueno, hay, hay que comentar que en el primer acuerdo comercial, el campo fue la moneda de cambio, fue el sector sacrificado, fue el sector más perjudicado por el, por el Telecam, por el NAFTA. Eh, este acuerdo prácticamente ratifica esas mismas condiciones. Eh, creemos que lo que pasó también es que no funcionó lo que es el NatBank, el Banco de Desarrollo de América del Norte, que tenía como objetivo eh, mitigar los efectos negativos del Estado de Libre Comercio. Y este Natban, este Banco de Desarrollo, debería de haber apoyado, sobre todo, a las zonas rurales, que son las más afectadas y las zonas indígenas del país, para impulsar programas y proyectos de desarrollo. Creo que, eh, al final, la, la intención de este banco fue desviada se concentró fundamentalmente a atender eh, proyectos de infraestructura ecológica de la frontera norte en un 90% y en un 10% del resto del país.
3: ¿Cuáles serían las oportunidades, senador, para el campo mexicano a partir de este tratado?
0: Eh, eh, que, eh, bueno, hay un sector muy dinámico de la economía Hay que señalar que el campo mexicano tiene un superávit en relación con el campo de Estados Unidos eh, Recibimos más de lo que exportamos nosotros, que de lo que gastamos en las importaciones El, el campo mexicano es el segundo sector eh, que trae más eh, divisas al país después de las manufacturas Estábamos todavía el año pasado por encima eh, de las remesas, este año eh, no sabemos al final cómo queden las cosas, porque este año las remesas van a tener un incremento de un 10% por ciento, entonces eh, pero hay un sector muy dinámico, somos de los primeros exportadores mundiales en, en cerca de 10 productos eh, que son importantes, que es el aguacate, es el tomate, es la coliflor, es el limón, es el chile, eh, eh, son también las fresas, son los berries. Eh, también eh, se incorpora eh, el tema del, de la carne en pie, también el tema del sorgo, el tema de, de, de los mezcales, de la cerveza, de, del tequila. Somos de los principales productores sí. mundiales de estos productos
2: Senador, estamos platicando con el senador José Narro quien es presidente de la Comisión de Agricultura del Senado de la República eh, yo quiero preguntarle ¿se verá afectado el precio de la tortilla o beneficiado? ¿cómo se moverá el precio del maíz después de este temec?
0: Yo pienso que el maíz tiende a bajar porque actualmente hay una sobreproducción de maíz, sobre todo porque gran parte de la producción de Estados Unidos se comercializaba con China Ahora, con el problema que ha habido entre estos dos países, ese maíz se mantiene en las bodegas en Estados Unidos. O sea, que hay una producción alta. Eso, en lugar de que aumente el precio del maíz, tiende a que baje el precio de esta, de este cereal. Este, eh, y, y, y yo pienso que que por el contrario México eh, también debe de fortalecer más su producción, como es el compromiso de nuestro presidente, lograr el autoconsumo, lograr la autosuficiencia alimentaria, que es fundamental, y sobre todo un grano como el maíz, que es, es patrimonio de los mexicanos y que es parte de la dieta diaria. De, de los habitantes de México.
3: Senador, pues le agradecemos muchísimo habernos acompañado y haber puesto aquí el dedo en la llaga, sobre todo en este tema que tiene que ver con el dinamismo que se le va a imprimir con el tratado al sector agropecuario mexicano y por supuesto de los si tres Que no dudas,
0: es que aumenta la confianza, que se fortalece el intercambio comercial, que México, sobre todo este sector exportador, agroexportador va a incrementarse y que México eh, es el doceavo exportador mundial de alimentos, somos el quinto país en el mundo en temas de sanidad, que también eso nos ayuda a ser mucho más competitivos. Entonces, pues senador, eso, esto es muy importante, estamos ¿no? organizando el día 18 y 19 de diciembre un congreso nacional de migrantes que esto va a permitir también que los migrantes eh, ayuden o sean parte de esta cuarta transformación, sobre todo en el tema del campo.
3: Pues estaremos aquí en el dedo en la llaga, muy pendientes de ese tema y a seguir trabajando por México y por el campo, senador, que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: Igualmente, un gran saludo. Eh,
3: pues él fue el senador José Narro, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, aquí en el Dedo en la Llaga, para hablarnos del Timec. Y ahora dónde nos vamos, mi querida Claudia.
2: Pues tenemos en la línea al analista económico y financiero Eric Guerrero, que también nos va a dar un poco de luz ahora un día después de este, de esta firma, donde estamos tratando de entender, pues, el punto fino. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. También aprovecho para enviarle un saludo a nuestra amiga. Adriana Delgado, a quien tengo gusto de conocer desde hace tiempo. A sus órdenes.
3: Eric. cuéntanos, ya pasó un día de la, de, 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 del, del evento, del acto, en donde pues ya nos pusimos de acuerdo. Cuéntanos, ¿qué es lo que a ti más te llama la atención de, del tratado y, por supuesto, de la adenda?
4: Con mucho gusto. Bueno, de entrada, a largo plazo, porque va a dar resultado evidentemente positivo, pero no inmediato, es, es un proceso que va a convertir a México en un verdadero imán para atraer inversión productiva. Es una, una excelente noticia. Pero esta ratificación del tratado que digo, soy seguro que, que evidentemente que el Congreso estadounidense lo va a avalar para que entre en vigor el próximo año, eh, se suma también a que el hecho de que va a entrar en vigor también el nuevo tratado, la nueva versión del tratado con la Unión Europea, también el próximo año, y también se suma al hecho de que en diciembre pasado Entró en vigor el TPP-11, el famoso acuerdo transpacífico, y todos estos tratados se pues, están derribando barreras, van a facilitar el comercio, la inversión, la generación de riqueza con las principales economías a nivel mundial. Entonces, a mí lo que me tiene impactado como analista es que con estos tratados y acuerdos de libre comercio, el, el TME, el, la nueva versión del, de la Unión Europea y con el de TPP-11, México a la larga se va a convertir. En el único país que va a ofrecer la ventaja a un hombre de negocios para poder eh, intercambiar, hacer negocio con las principales economías del mundo. Entonces, indudablemente que tiene que generar crecimiento económico, no lo espero de inmediato, insisto, no es milagroso, no lo espero para el próximo año, pero sí un cambio de tendencia que iremos viendo gradualmente, y yo creo que esto puede abonar, si no hay errores graves por parte del gobierno federal, Creo que esto puede abonar para que podamos alcanzar una tasa de crecimiento interesante a finales de este, de este mismo sexenio.
5: Muchísimas gracias, Eric. Entonces, bueno, eh, con todo esto que nos estás comentando, te saluda Claudia Juárez para empezar, eh, con todo esto que nos estás comentando y ante el panorama que vislumbra para el 2020, ¿podremos hablar de que pinta bien el próximo año que el gobierno articuló bien esta estrategia ya para firmar esta renegociación?
4: Yo espero un, un cambio de tendencia en materia económica de 2021 en adelante. El próximo año no lo veo tan positivo. Hay cosas que me preocupan y creo que podría continuar el estancamiento. Eh, se están conjugando muchos factores de carácter interno y externo para que el próximo año sea turbulento, incluso con el tipo de cambio, la cotización peso dólar. Pero pasando 2020, indudablemente que esta nueva versión del el, el, el PM, eh, la cuestión de lo que mencionaba del nuevo Tratado por la Unión Europea y el el Acuerdo Transpacífico, e indudablemente que harán de México un destino muy interesante para generar riqueza. Entonces,
3: pues sin lugar a dudas, Eric, estamos sentando las bases para un mejor México y una mejor economía. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre, siempre nos das luz de hacia dónde caminar. Cuídate muchísimo.
4: Al contrario, les agradezco mucho a ustedes.
3: Gracias. ¿Miclao?
2: Pues tenemos ¿Qué ya... sigue? ¿Qué sigue? Mira, tenemos mucha información, mi estimado Oscar, porque ya nos acompaña aquí en cabina Patricia Ornelas Ruiz, quien es directora en jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Pues y sí. es que este, pues bueno, recientemente eh, se acaba de presentar el panorama agroalimentario 2019 y pues tenemos mucho que platicar al respecto.
3: Oye, pero bueno, a ver, vámonos por partes, porque el panorama agroalimentario 2019 nos da datos súper concretos y al ratito entramos a eso porque es interesantísimo, pero pues hay que partir de algún lado y acaba de firmarse esta adenda al t que seguramente se va a aprobar. Cuéntanos primero dónde están, dónde estamos y cuáles son las noticias positivas para el campo mexicano.
6: Hola, buenas tardes eh, Bueno, las buenas noticias para el campo mexicano Es que sí se firmara este TMEC. Así este... que
3: aplausos ahí Aplausos,
6: sí, porque nosotros tenemos un comercio Muy intenso con Estados Unidos Y con otros países este, como Canadá Y también gracias a todos los tratados De libre comercio Podemos llegar a muchos lugares Sin embargo, Estados Unidos es de nuestros principales Compradores de productos agroalimentarios Como lo es la cerveza, el tequila Que son los principales productos que mandamos Y también el ganado en pie
3: Claro. Ahora, desde, desde el punto de vista de la Secretaría, ¿cuáles dirías tú que son, digamos, las oportunidades que más, que más podemos, que más rápidas de identificar y de accionar para, para la economía mexicana?
6: Bueno, la ventaja de este nuevo TEMEC es que... El, como lo estableció también el presidente, que va a ser un ganar, 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 uh -huh. no solamente para México, sino también para todos los demás países, y principalmente a quienes debemos de apoyar en este nuevo tratado es a los pequeños productores que en el anterior Tratado de Libre Comercio habían quedado un poquito rezagados. Uh -huh. Con la nueva política agroalimentaria se está apoyando estos pro, a estos pro, pequeños productores para que pasen del autoconsumo a la comercialización de sus productos. Entonces, esos son donde la secretaria está enfocada, todos sus esfuerzos y que vamos a llevarlos a que puedan tener una mejor producción y con mayor calidad.
2: Ahora estamos eh, platicando con Patricia Ornelas Ruiz, que es directora y jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura. Nos gustaría entender cuál es la función. De, 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 este
3: panorama. de este
2: panorama ¿Cuál es la función, eh, digamos, de este sistema De información, de este servicio de información?
6: Bueno, el Servicio de Información Agroalimentaria Y Pesquera, SIAP, es el encargado de Recopilar, analizar y publicar la estadística Oficial del sector agroalimentario Esto es o agricultura sea serían como un
3: INEGI del sector agroalimentario? Es correcto,
6: nosotros alimentamos toda la información que tiene Inegi de la parte agroalimentaria okay. entonces es como un Inegi del sector en donde nosotros proveemos información hasta nivel de localidad de la superficie sembrada, cosechada siniestrada, el volumen, el valor de la producción, el precio medio rural, que es lo que se le paga a nuestros productores y en este panorama agroalimentario 2019 damos cuenta de ello en una recopilación de los 75 productos más valiosos del sector, le decimos al público en general en una en un lenguaje muchísimo más amigable de estadística, en dónde se producen los alimentos, cuáles son las principales entidades productoras de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros, a dónde los estamos exportando en el mundo, y también qué lugar ocupamos en la producción, así como la estacionalidad, que es cuando encontramos más baratos estos productos en el mercado. Ah,
3: eso eso nos interesa, pero fíjense, antes de entrar uh -huh. a la estacionalidad, porque pues eso sirve a, a nuestra audiencia para saber cuándo comprar qué, quiero resaltar este número, mis Claudias, y y aquí Patricia que, que nos acompaña 6.7 millones de mexicanos Durante cada jornada siembran Cuidan el ganado, pescan y cosechan sus frutos 6.7 millones de mexicanos
6: Es correcto, gracias a ellos Podemos decir que desayunamos, comemos y cenamos Hacen una gran labor nuestros productores Alrededor de 7 millones de productores Diariamente hacen posible Que tengamos esta gran diversidad de productos Y que la tengamos disponible Y con una buena calidad de inocuidad En nuestras mesas Ay Claro, y bueno, Patricia, eh, también un dato que a mí
5: también me llama la atención es que eh, México ocupa el primer lugar en la exportación de cerveza, aguacate, tequila y jitomate.
6: Orgullosamente. Eh, ¡Ay, ay, ay!
3: <risa>
5: y bueno, el segundo lugar en eh, la exportación de chile, coliflor y brócoli, entre otros. Entonces, bueno, con eh, con toda esta actividad y con esta firma de este retratado, eh, pues tú consideras que están ya las condiciones, o sea, que hay buenas condiciones para... Eh, para este intercambio trilateral o cómo queda México, sobre todo considerando que es
6: eh, tiene un tan buen lugar en tan buenos productos. Bueno, pues nosotros a nivel mundial ocupamos el decimoprimer lugar en la, export en la producción de alimentos y somos el octavo exportador mundial de alimentos y estos alimentos llegan a todo el mundo. O cómo? sea, habla
3: de una economía... Muy fuerte, muy fuerte a partir del campo
6: exacto, o sea, el campo genera una gran cantidad de divisas que traemos más de 7 mil millones de pesos en la balanza agroalimentaria, entonces esos datos nos reflejan realmente la, di la dimensión que tiene nuestro campo mexicano.
3: O sea que lejos de lo que normalmente observamos o pensamos de manera errónea de que el campo es pobreza, en realidad el campo representa una parte muy importante de la economía de México, y hablabas tú por ejemplo del tema de la estacionalidad, no porque uh -huh. la estacional también tiene que ver con el precio en el que vamos a encontrar los productos en el, en el mercado o en el supermercado. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso que viene en este, en este, este panorama?
6: Bueno, en el panorama agroalimentario ustedes van a encontrar un gráfico donde viene la producción mensual nacional que es la estacionalidad y les dice por entidad federativa en dónde se concentra el mayor volumen de producción en este caso yo tengo abierto el panorama en la manzana y aquí se concentra la mayor producción en los meses de agosto, septiembre y octubre
3: O sea que los mejores meses para comprar manzana más barata y recién cosechada es en esa
6: Es correcto.
3: Ok. Y
6: compren manzana mexicana, por favor <risa> Ahora ¿Cuáles son los elementos
2: tecnológicos de los que están haciendo uso para llevar toda esta contabilidad, digamos, del campo mexicano? ¿Cuáles son estos elementos?
6: Bueno, nosotros tenemos personal directamente en campo que monitorea las parcelas y también hacemos uso de la tecnología geospacial y de tecnología de uso de drones. Diariamente descargamos imágenes satelitales, gracias a que el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera siap descarga telemetría de la ERMEX, que es la antena de recepción de imágenes satelitales, propiedad del gobierno federal, de ahí nosotros podemos ir monitoreando las parcelas, qué superficie tenemos sembrada, y año con año damos el dato de cuál es la frontera agrícola, que es la cancha de acción de donde podemos producir alimentos, y que tenemos un reto como país, porque cada vez esta este, cancha se va reduciendo por la mayor, el, la mayor este urbanización.
3: Qué trabajar, Mi
6: y aparte, bueno, tenemos muchas dudas de verdad Porque creemos que
2: vienes muy informada Y aparte traes un libro de verdad muy sí. interesante Que ahora les vamos a compartir en redes sociales Pero vámonos a un corte y regresamos aquí En el dedo en la llaga, no se vaya En el dedo
1: en la llaga 5525443334 5525443334
0: Radio. La HCL se
7: comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Pues aquí seguimos en el dedo en la llaga a nombre de nuestra titular Adriana Delgado Ruiz. Pues estamos platicando sobre un tema fundamental que es el panorama agro agroalimentario 2019 con Patricia Ornelas Ruiz, quien es directora en jefe del Sistema de Información de Agentes Promotores. Una labor bien importante. Nos dice aquí que ya no ese es ese el puesto. No,
6: es Servicio ay, de ay, Información ay, Agroalimentaria ay, ay, y Pero qué bueno
3: que <ríe> estás aquí para conocernos. Oye, y sabes que déjenme platicarles a, a, a nuestra audiencia que eh, en el corte nos estaba haciendo preguntas Preguntas Capciosas sobre los Productos mexicanos que se exportan Y demás así que Le dijimos que se esperara para que también Ustedes contesten desde su coche, desde su casa O desde su computadora, donde estén A ver, échale las preguntas aquí a mis Claudias
6: A ver, ¿cuál es el producto que más Exporta México al mundo?
3: ¿El No ¿No será la
6: cerveza? Exacto la, ah, cerveza. Jale, la
3: Clau, la Clau okay. bebe cerveza ¿eh?
6: ¿Cuál es el producto que somos el principal productor mundial y que puedo decir que uno de cada tres de estos productos que se consumen en el mundo orgullosamente es mexicano.
3: Pero antes de que te contestemos, vamos a ir al 5525443334 que es el WhatsApp donde nos pueden mandar su respuesta, ¿eh?
2: Porque además les vamos a regalar este, este hermosísimo libro Panorama Agroalimentario 2019. La verdad es que es un libro tipo enciclopedia, todo color, y trae toda la información precisamente del campo, del campo mexicano.
3: Con diseño padrísimo. Así que también nos pueden escribir al WhatsApp que va de nuevo 55-25-44-33-34. Y si están interesados en tener esta importantísima información, los primeros tres se lo van a llevar. Y ahora sí, yo creo que vamos a ir a la respuesta. Y yo creo, tengo la sospecha que Clau Juárez se, se adelantó y que la respuesta a eso es...
5: El aguacate.
6: Ay, con fuerza y sin miedo, como que te ibas a sacar un 10 en la clase,
3: no dudes, no dudes, sí. échate, otro, échate otro. otra, échate eh, otra.
6: Otra, ¿en qué estado de la república se produce más miel?
3: En el miel. sur.
6: En Yucatán, Chiapas, ¿Yucatán? Yucatán. Ay, ay, ay. Ya casi llegabas, claro. Sí.
3: Me fui, me fui, me fui, me fui. Oye y también, pues estamos en época de sembrina donde, pues tenemos, ¿Sí? cocinamos mucho, este, disfrutamos con la familia y hay productos agroalimentarios que son, pues, de temporada y es importante conocerlos también, pues, porque vamos al súper y que sean a buen precio y demás. Danos unos ejemplos de los que más nos van a sorprender. ¿Sí? ¿Sí?
6: Bueno. A mí la verdad
3: el que tienes ahí, a mí sí me sorprendió
6: a mí me sorprende que no recordaras que el cacahuate se pone en una piñata. No, pero
3: sí en la piñata, pero no como para que consumamos tanto cacahuate. O sea, como que yo estaba pensando que si lo, o sea, como pues en el relleno del pavo, en los este, en los romeritos, en el bacalao, no sé, como que yo decía. Pero en es los que ahí aguinaldos
6: no te ponen también tus cacahuates. Es que no vas a pasar Te ay, vamos ay, a invitar una posada.
3: Híjole, sí. me están malconeando aquí.
6: ¿Ubicas la caña de azúcar Me en tu. ¿Y en tu. Comerme, sí, sí, okay. comerme. El ponche, de pero
3: con piquete, si no, qué okay. chiste.
6: La guayaba también. La jícama.
3: Esa la ubico en la dieta.
6: <risa> ah, ¿verdad? Lima. Ajá. mandarinas bueno,
3: el otro día por cierto me comí unas que espero que hayan sido mexicanas buenísimas ¿eh? en su punto
6: ok, sí ahorita es buena temporada de cítricos ok la naranja, la nochebuena que ah, esa no la consumimos pero
3: aquí en el tema de las nochebuenas a perdón venir. pero cada vez que dice nochebuena yo le digo a la gente que por favor no se deshagan de las nochebuenas no. como si no fuera una planta, se va a poner al
0: verde año,
6: al año y luego va a volver a, a ser roja Sí. Y
3: es muy bonito también para que los niños vean esa parte, así que no la no tiren.
6: <risa> bueno, la Nochebuena y como ustedes también recordarán, el tejocote, que sabe muy rico en nuestro ponche, y finalmente el guajolote, que muchos lo conocen como el pavo.
3: No, pues el pavísimo. Ajá.
6: Este sí lo rellenas con cacahuate, si quieres. <risa> Patricia, yo quisiera regresarme nada más un
5: poquito. Quisiera preguntarte, este catálogo que acabas de mencionar con todos estos productos de temporada, pero sobre todo eh, esta publicación del Panorama Agroalimentario 2019, ¿cuál es su funcionalidad? Además de que como cultura general incluso, ¿cuál es la funcionalidad de que esté publicado este compendio?
6: Es un instrumento que le sirve a Cualquier persona, principalmente está diseñado para nuestros productores, para que puedan tomar decisiones basados en información.
3: Pero déjame interrumpirte aquí para decir, para cualquier persona es para cualquier persona. No vayan a pensar ustedes que es un Excel complicadísimo. No, nada. Está bonito, diseñado, práctico, muchos datos muy atractivos que nos sirven a todos para conocer a México y para conocer la economía y el, el impulso económico que trae el campo.
6: Sí, viene un lenguaje bastante accesible y es la, lo importante de que esta información, ustedes la pueden descargar en línea del portal del SEAP, lo pueden descargar a través de una app que está disponible en ambas plataformas. Danos es, la
3: dirección donde la pueden des, descargar y lo la, vamos a poner también en Twitter, ¿no, Mi Clau? Sí.
6: Ok, es www .go mx y en App Store o en, en Android o en iOS, donde ustedes tengan su, este, su plataforma, pueden descargar el panorama agroalimentario. Así viene.
3: De verdad, no se lo pierdan, porque además es importantísimo tener una edición empresa. Yo tengo sí. la anterior uh -huh. y no tienen ustedes cómo me ayudó a conocer más. Entonces, escríbanos al WhatsApp, Mi Clau.
2: Claro que sí, porque además, déjame decirte que esta, esta información entiendo que se comparte eh, con función eh, con organizaciones internacionales, por ejemplo, la OCDE, la ONU, el Banco el Mundial, FAO. la FAO. Entonces, es por eso tan importante que estos datos
6: puedan, eh, digamos, que dar la vuelta al mundo. Sí, todas las estadísticas que ustedes ven a nivel mundial de la FAO, él sabe es quien proporciona estos datos. Entonces... Lo que quieran descargar, pueden descargar lo mejor del SIAP y tenemos toda esta información. Lo importante es que estemos informados, que sepamos de dónde vienen los alimentos y qué lugar es, en qué lugar está México y en si, la producción de estos.
5: Y sobre todo también para identificar como las áreas de oportunidad, ad, en qué sectores y en qué segmentos impulsarlos para que México siga siendo eh, de los principales productores, productores y exportadores.
6: Es correcto, y no dejar de lado la parte de la sanidad y la inocuidad, que es lo que nos posiciona también como un gran productor de alimentos.
3: Este es un temazo, un temazazo, porque México tiene una muy buena posición ahí, porque se hace un gran trabajo también desde la Secretaría de Agricultura, ¿no? Sí,
6: por parte de Senacica conservamos la sanidad y la inocuidad gracias a que tenemos fuera de nuestro mercado a muchas plagas, y tanto en la parte de pecuaria como en la parte este agrícola.
3: Y yo, fíjate que yo he tenido la oportunidad que, pues, de platicar con el en así que me quedé impactado pues sí,
6: de, de lo
3: que hacemos en México <risa> sí. y de el, el, lo técnico de su conocimiento por un lado y por el otro lado la sensibilidad frente a los productores en México sí. para juntar estos dos puntos y que los productos lleguen a, al mundo, porque digamos a veces cuando uno viaja fuera, fuera del país, cuando uno, o a veces en ciertas zonas del país, uno le dicen que no lleve fruta así nada más porque a uno le dio la gana se le antojó, porque puedes estar eh, tramitando, este, tramitando, Llévate. transmitiendo, <risa> llevando este algunas enfermedades, y en eso hay que tener ser muy cuidadosos para que México pueda seguir siendo estar en el onceavo lugar si no me equivoco Ajá. y eh, siendo pues el aguacate y demás que en, por ejemplo en Estados Unidos nos mandan muchísimo
2: para el para el guacamole, del para el guacamole. Bowl. sí ya para febrero
3: oye pues muchísimas gracias ¿no? no
2: pues te pues, agradecemos mucho de verdad que nos hayas traído toda esta información y estos libros que seguramente el público va a recibir de muy buena manera. Pues acuérdense. muchas gracias
6: a ustedes y pues nada más síganos en redes sociales, encuentren al CIAP, ahí pueden descargar toda esta información y muchísimo más de los boletines que generamos. Pues estuvo aquí en cabina Patricia Ornelas Ruiz, directora en jefe del
2: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
7: Un aplauso. El dedo en la llaga. El dedo en la
3: llaga. Pues, ¿qué creen? Ahora vamos con nuestra querida Claudia Juárez, que nos va a hablar nada más y nada menos de un tema que como que cada vez nos preocupa más a todos, no, no solamente por el tema de seguridad, sino por el tema de movilidad, que son las apps y los taxis, o sea, apps contra taxis. Las que pedimos el celular y las que levantamos la manita para que se pare en la calle. Cuéntanos, Claudia.
5: Exacto. Eh, cada que iniciamos nuestra sección de Hablemos de Tecnología aquí en el dedo en de la Llaga, yo siempre me quiero iniciar preguntándoles: ¿ustedes utilizan apps para pedir servicios de transporte o son de los que toman
2: en la calle? No, yo sí uso aplicación móvil.
3: Yo también uso aplicación móvil y para ser honesto, cada vez que veo que alguien para un taxi me da un poco de miedo por ellos, la verdad. Tengo que ser muy honesto.
5: <risa> Exacto. Eh, yo creo que aquí. Factor clave en este en esta innovación de, eh, es en la tecnología, que lo hemos dicho, la tecnología al servicio de la comunidad. Entonces, hay un estudio que realizó GEA e ISA acerca de la percepción de la seguridad en movilidad para la Ciudad de México, y los datos son bien interesantes. Esta encuesta se realizó entre 1.763 personas e incluyó a, a personas mayores de 18 años que radican justo en la Ciudad de México, y el dato curioso es que 91% de las personas se sienten más seguras al utilizar este eh, transporte vía app. Y 78% de los usuarios consideran que los vehículos de las apps ofrecen el mejor servicio a sus usuarios. Que aquí hay una disyuntiva. En las últimas fechas, pues también se ha como denigrado un poco la imagen de estos servicios de transporte vía app. Pero indudablemente la gente a la hora de pensar en tomar un taxi o un servicio Piensa en una aplicación Ahora,
3: también así como digo que, que, que me da miedito También tengo que decir que me ha tocado subirme a taxis En donde no solamente son amabilísimos Sino que además verdaderamente siguen conociendo Las calles y las rutas de la Ciudad de México Y no necesitan que la aplicación les vaya diciendo por dónde se vayan También tengo que hacer este reconocimiento Además los
2: son taxistas.
5: los mejores
3: psicólogos los taxistas Uy, unas pláticas <risas> bárbaras que a veces no se quieren ni bajar
5: Claro, pero bueno, también es de destacar que tomar un taxi y tradicional es una actividad que se hace primordialmente en la calle, como tú decías, de levantar la manita lo que implica el riesgo de abordar un auto de alquiler irregular o pirata que es generalmente lo que ha eh, pues denigrado este servicio porque eh, yo también la verdad es que pienso mucho a la hora de tomar un, un servicio de transporte porque no sabe si realmente está regularizado, si el, la, la persona que está al volante es el que coincide con el tarjetón, entonces sí hay como eh, todo un tema de seguridad y justamente en cuestión de seguridad 73% de estos usuarios que fueron encuestados, eh, con, dijeron que se sienten más protegidos al usar eh, este servicio en comparación con otras opciones y en contraste, solo 7 de cada 100 pasajeros de taxis tradici tradicionales se sienten seguros incluso con la incorporación de funciones tecnológicas de protección a usuarios de transporte por apps, tan solo 3 de cada 10 conoce sobre la existencia de estos sistemas, entonces te habla de que el área de oportunidad es inmenso porque la gente ya no está queriendo ave aventurarse a tomar un servicio
3: así nada más. Sí. Caray. Oye, y ha pasado también, y esto es para nuestros compañeros taxistas, que en otros lugares del mundo a mí me ha tocado que los taxistas tradicionales, que además pues tienen esta identificación física, ¿no? En el coche que también pues le da un cierto saborcito a las calles de nuestra ciudad, eh, desarrollan sus propias apps, ¿no? Para que también puedan no perderse mercado y competir en igualdad de circunstancias frente a otras opciones de movilidad, ¿no?
5: claro, y es que justo eh, la problemática aquí en la Ciudad de México ha sido esa eh, hace no mucho hubo una movilización muy importante de taxistas que justamente eh, pues se manifestaron en contra de estas aplicaciones de transporte en, en, en el que alegan eh, una competencia dispareja en el que alegan que no, no tienen las mismas oportunidades, pero bueno ante esta situación y para sorpresa la verdad que mía y quizá también de ustedes es que eh, la iniciativa privada que en este caso una empresa como Didi se está poniendo de acuerdo con los trans, con los taxistas en Cuernavaca. Uno pensaría que aquí la legislación en la Ciudad de México pues está en ese estira y afloja y que cedemos y cómo les ponemos este pues condiciones para, favorables a todos. Y en Cuernavaca resulta que ya llegaron a un acuerdo.
3: Andale. Entonces
5: suena súper bien para que pudiera hacerse a nivel nacional, pero bueno, esto es como un prueba, una prueba piloto y resulta que está eh, Didi Taxi, con la cual los usuarios podrán solicitar un taxi tradicional para que los recoja. Lo que hicieron en Cuernavaca fue como hacer un registro uh -huh. de los servi de los taxistas y esta aplicación, ¿Qué es lo que están ofreciendo, tener una base eh, registrada de autos y automovilistas y entonces los usuarios van a poder... Eh, habilitar o van a poder tomar un servicio de estos. Ahorita Didi no les está cobrando ninguna comisión por afiliarse de alguna forma. Okay. Entonces eso también te abre eh, pues el panorama para a ti como conductor de algún taxi particular y también como usuario que tendrás como estas posibilidades de tomar otro servicio. Y pues bueno, lo ideal sería que se generalizara en todo el país porque ha sido realmente una disputa incluso bastante agresiva con taxistas y con estos prestadores de servicio. Y hace no mucho En otras ocasiones aquí ya también en el dedo en la llaga les había hablado que aquí en la Ciudad de México tenemos una app gratuita, por cierto, uh -huh. que se llama Mi Alameda Central y que desde hace unos meses tiene justamente la aplicación Mi Taxi, que entonces en esta aplicación tú como usuario de la Ciudad de México puedes cerciorarte porque ya hay un padrón, hay un registro de taxistas y entonces te marca el, el taxi y te marca, eh, te identifica el conductor pero la novedad es que a partir de enero tú ya también vas a poder pedir eh, un servicio de taxi Andale. con esta aplicación, entonces cada vez son como más las condiciones que están empatando para que pueda haber como mayor competencia, una competencia más pareja que es lo que siempre se ha alegado y por eso eh, pues todo esto en beneficio eh, de la ciudadanía apoyados en la tecnología con esta cada vez son más personas las que tienen acceso a un smartphone son cada vez más las personas que tienen la posibilidad de descargar estas aplicaciones que son gratuitas. Entonces claro. creo que todo es en aras de de la de la seguridad de nosotros. A
3: mí me encanta esto Claudías, porque tengo el honor de estar aquí eh, a nombre de, de nuestra titular Adriana Delgado, entre dos Claudias, a las que queremos mucho Entre
5: Claudias te ves. Entre
3: Claudias me veo eh, me <risas> parece muy importante que juntos usuarios, eh, autoridades eh, quienes ofrecen el servicio, estemos trabajando para tener una mejor ciudad y mejores condiciones y mayor seguridad, que eso es importantísimo sobre todo en estos tiempos en México y en el mundo, hay que decirlo claramente, no eh, para para que además todos tengamos trabajo y que escojamos nosotros en función de nuestra mejor alternativa. Yo, por ejemplo, tengo las tres principales este aplicaciones de de, pues de, de, de taxis, entre comillas, y pues dependiendo el precio, dependiendo la rapidez, dependiendo el servicio, es el que escojo, ¿no? Y es justamente pues de lo que se trata.
5: Y es que aquí el elemento clave es justo la, la competencia, la competencia, pero sobre todo las condiciones de seguridad que ofrezcan y es el tema de seguridad uno de los principales temas que aqueja al gobierno capitalino y justo por eso están trabajando duro en hacer esta aplicación cada vez más segura con la, eh, la posibilidad de incluso de tener el botón de pánico que se conecta al C5 y entonces pues bueno, eso nos da como
2: más, más posibilidad de estar seguros a la hora de tomar un servicio.
5: ¿verdad?
3: eso
2: Pues Clau, muchísimas gracias por toda esta información tan útil, pero no te vayas porque hay más información.
3: El dedo en la llaga. Pues ¿Quién no ha cantado esta canción con la fe que nos lleva de la Guadalupana, que es, que es que es bellísima? Y pues justamente estamos en la víspera del Día de la Guadalupana. Y para hablar de este tema que pues nos apasiona a mexicanos y extranjeros y de todo el mundo, eh, tenemos al padre José de Jesús Aguilar. Padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
1: buenas tardes a ustedes que están allá en cabina y a todo el querido auditorio que los está escuchando en esta tarde fría que hace que los peregrinos tengan que llegar un poco más abrigados a la basílica de Guadalupe.
3: Pero con la fe a todo lo que da.
1: Sí, hemos pasado otros eh, momentos más fríos, incluso con lluvia, y cuando la gente quiere a alguien, y, disculpa por la comparación, pero así como los padres que quieren a sus hijos y aunque esté lloviendo van por ellos, el novio que va a recoger a la novia y aunque esté diluviando está ahí atento, por supuesto que los mexicanos que van a agradecer a la Virgen María o a pedirle alguna cosa, no tiene ningún impedimento para hacerlo y esto hace que la Basílica se convierta en uno de los santuarios más visitados de todo el mundo.
2: Pa Buscando este contexto de un día tan importante para los mexicanos, un día que representa, pues, eh, el hecho de que muchos peregrinos vengan aquí a la Ciudad de México precisamente, pues, a buscar, eh, pues, sus símbolos de fe. Y queremos platicar un poco con usted acerca de esto.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pues, habrá que recordar que aunque el 12 de diciembre ha quedado como la fiesta de la Virgen de Guadalupe, ella comenzó a aparecerse el 9 de diciembre, era un sábado, cuando precisamente por ser sábado, Juan Diego, que le gustaba mucho ir al catecismo, sabía que todos los sábados en Tlatelolco, el lugar donde se enseñaba el catecismo, pues estaban ya listos los religiosos, y por eso se levantaba desde tempranito para recorrer los catorce kilómetros desde Turpetlac, donde vivía, hasta Tlatelolco, y ahí aquel sábado, pues tiene el primer encuentro con la Virgen, que le dice... Quiero que vayas con el obispo para que me construyan aquí un lugar donde escucharlos, donde mostrar mi misericordia. Y ahí es como comienzan todas estas apariciones.
3: Padre, ¿cómo está? Oiga, fíjese que vamos a ir, este, porque son nueve millones de fieles que se dirigen a la Basílica. Entonces vamos a ir con nuestro reportero Daniel Magaña para que nos cuente cómo está la vialidad hacia, hacia el Tepeyac. Con mucho gusto. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo están los peregrinos?
7: Básicamente, cuando recorriendo las calles de la ciudad, nos ubicamos en la zona, pues el principal acceso carretero, la México Pueblo, la Casa de Ignacio Zaragoza y posteriormente el circuito interior, el río, eh, pues, la zona del Boulevard Puerto Aéreo. Aquí miles de feligreses, que bueno, pues como año con año, tienen la cita en el Cerro de Tepeyac con la... Eh, precisamente esta peregrinación, más de 1.500 peregrinaciones han llegado y cerca de 5 millones de este liguese ya han arribado esto obviamente pues al operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana bueno pues tiene prácticamente a vuelta de ver el circuito interior así que con las personas que se trasladan también hacia vienen algún vuelo en el aeropuerto internacional hay que salir con tiempo porque debido a este pues, acceso, es uno de los principales en dirección hacia la que está Guadalupe bueno pues a vuelta de rueda toda esta bienidad se han reportado también en este casos de pues personas atendidas por los paramédicos, hay algunos eh, puestos de emergencia, pues personas que han sufrido deshidratación, algunas eh, lesiones en los pies, pero bueno, pues esto de, de ninguna eh, manera ha menguado pues este ímpetu y las red eh, de pues miles de personas que ingresan en dirección hacia la Basílica de Guadalupe, así que pues también hay muchas personas en bicicleta, familias completas, mujeres con niños el brazos, pues también caminan en la zona del circuito interior, así que bueno, hay que manejar con cuidado, y bueno, pues todavía se espera que a lo largo de la tarde y pues la noche, también estén arribando a través de esa vía en dirección hacia la calzada, la noche, y de esta manera acceder hacia la vacina de la
2: Daniel Magaña, muchas gracias por tu reporte muy completo para El Dedo en la Llaga.
7: Continuamos con ¿no? parte
3: Sí. Padre, cuéntenos, Padre José de Jesús Aguilar, que nos acompaña aquí en el Dado de la Llaga, cuéntenos entonces por qué es que es el 12 de diciembre que hacemos la celebración. Bueno,
1: hay que recordar que, como te decía, el día sábado, el Juan Diego va con el obispo, fray Juan de Zumárraga, a darle la petición de la Virgen, pero como es víspera del domingo, y el obispo tenía que preparar las misas especiales, los encuentros del domingo, le dice que regrese al día siguiente porque no tiene... En ese momento, tiempo para escucharlo. Juan Diego va, se lo dice a la Virgen y regresa al día siguiente, domingo. Y después de la celebración de la misa, platica con el obispo. Pero como le harías tú, seguramente, o nuestro querido auditorio, si alguien te dice que se le apareció la Virgen, pues lo primero que haces es dudar y, y pensar: esta persona estará bien de su mente, no habrá tomado algo. Y el obispo le dice: Mira, si esto es verdad, quiero que me traigas una prueba. Y Juan Diego regresa con la Virgen, le dice esto, y la Virgen le dice, ven mañana, porque la Virgen no quiere que ande corriendo desde el Tepeyac hasta el Tenochtitlán, le dice, está bien, regresa mañana, y yo mañana el lunes te daré la prueba. Pero lamentablemente Juan Diego deja plantada a la Virgen y no acude a la cita, no porque haya sido una persona grosera, sino porque... Cuando aquel domingo regresó a la casa de su tío, donde vivía su tío ancianito, el tío estaba muy enfermo, se queda a cuidarlo todo el lunes, mostrando su cariño hacia el tío, su preocupación por los enfermos, y en la madrugada de el martes el tío empieza a agonizar y Juan Diego va a buscar a un sacerdote lo más cercano que había, que era precisamente Tlatelolco, tiene que pasar por el cerro y dice, no quiero que me distraiga a esa señora, <risa> le da la vuelta al cerro y justamente donde ahora está la capilla del cerrito, se le aparece la virgen y dice, Juan Diego, no tengas miedo, tu tío ya está sano y te voy a dar la señal. Le pide entonces que suba al monte por la señal, Juan Diego piensa que esa es la señal, el conjunto de rosas que va encontrando, las pone en este burdo ayate que sería para cargar leña en el que se envolvían también los indígenas cuando hacía frío, por eso eran ayates de dos metros muy grandes, y cuando llega con el obispo y caen las rosas, las rosas dejan la imagen, esto ya siendo el, mar, el martes 12 de diciembre, por lo que se quedó la fiesta, el día en que la Virgen se está en el ayate, y desde entonces pues cada 12 de diciembre tenemos esta romería de peregrinos que llegan
5: al Tepeyac. Padre, buenas tardes, le saluda eh, Claudia Juárez y independientemente del sentir político y social o económico de los mexicanos la guadalupana es la guadalupana y entonces anualmente unos 20 millones de peregrinos visitan el santuario Y esto han hecho que sea el más visitado del mundo Superado solo por la Basílica de San Pedro ¿Usted cómo ve eh, aún en tiempos difíciles como los que hemos atravesado a lo largo del año? ¿Esta es una buena fecha para estar en unión? o ¿Ustedes cómo lo perciben desde la iglesia?
1: Fíjate que pues no sé qué sucederá en la mente de las personas Pero desde el punto de vista psicológico pienso yo emocional, humano Tú, cuando tienes más necesidad, más te acercas a alguien que te puede ayudar. Y México ahorita está pasando por una situación de en primer lugar de un gran desempleo. Yo aquí en la parroquia cada vez llegan personas padres, estoy buscando trabajo, me corrieron de mi trabajo. Por otra parte, inseguridad. Una gran cantidad de personas que se dedican a viajar eh, por su trabajo, no solamente choferes de trails, etcétera sienten una gran inseguridad también. Después, la carencia o bien la falta de dinero para adquirir medicamentos.
3: Oiga, padre. Sí, perdón. Alrededor de la Virgen de Guadalupe hay muchísimos hechos y datos que estremecen, ¿no? Sí. Desde el manto, etcétera. ¿Cuál es el que usted más le hace sentir la fe por la Virgen de Guadalupe?
1: Mira, a mí el que me hace más eh, sentir la fe es que el propio Ayate... ...porque yo soy historiador de arte... ...conozco muchas -huh. técnicas de pintura, etcétera... ...y sé que una pintura al hoyo... ...como las que se exhiben en la Galería Uffizi... ...en, en las del Vaticano, en el Louvre, ...para que permanezcan más de... ...200, 300, 400 años... ...tuvieron que haber tenido una preparación especial... ...antes de colocar la pintura... ...sea temple, sea óleo, lo que sea... ...el Ayate no tiene ninguna preparación... ...y no obstante que estuvo a la intemperie ...durante varios cientos de años que le cayó ácido que tuvo un atentado con dinamita, etcétera, el ayate se mantiene en una forma milagrosa, de tal manera que hay ya un doble de milagro. El primero es de la estampación, y el segundo es de la, de la conservación en una forma tan tan maravillosa.
3: Pues eso para quienes siguen dudando de la fuerza y de la y de, de, de la de la ¿qué será vocación por la, por la grandes. Virgen de Guadalupe, sin importar si somos católicos o no lo somos, la Virgen de Guadalupe, yo yo he tenido eh, la oportunidad de ir al Tepeyac con hermanos indígenas y es maravilloso cómo los reciben. Entonces, pues padre, muchísimas gracias, padre José de Jesús Aguilar, por habernos acompañado en la víspera del, del 12 de diciembre y por haber compartido con nosotros su conocimiento. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: Igualmente, y les recuerdo que no solamente en México, hoy en el Vaticano, bueno, mañana en el Vaticano, en Notre Dame, en París, en Nueva York, etc.
0: Ahí estarán de
3: fiesta también. Que ahí estuvo ahí estuvo nuestra Virgen cuidando también Notre Dame eh, ah, en sí, el es, incendio. Que, que también hay que decirlo, cómo no. Desde Te México para el mundo.
2: Y felicidades
3: a, a todos, y lupillos,
4: ¿eh?
3: ¡Eso!
2: Gracias, padre. Hasta luego.
3: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos escuchado a nombre de, de nuestra titular Adriana Delgado Ruiz. Les dejamos un muy afectuoso saludo, mis queridas Claudias.
2: Gracias. Gracias. Nos despedimos también. y
3: no se olvide de sintonizarnos mañana. Y si no, en el podcast, en Spotify o en iTunes. ¿eh? No, se, no se lo pierda. Esto fue
1: El Dedo en la Yaya con Adriana, con Adriana Delgado. delgado.